0: 哪怕是曾要自己命的人，在贤相管仲等人的辅佐下，纠合诸侯，荣登霸主宝座。请听秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》
1: ，由时代播讲。待大火熄灭之后，管仲方命凿山开道，以便进车。诸将面有难色，为管仲道：“山高路险，车行费力，不如弃车而进。”管仲连道：“不可，戎马便于七尺，为车可以制止。当然，推车要累兵士，我这里有一服解皮良药，可让兵士服用，不知累也。”诸将笑道：“解皮还有良药？”管仲道：“有啊。”遂清了嗓子，唱道。山巍巍兮，路盘盘；木濯濯兮,兮，顽石如兰。云伯伯兮，日生寒。我去车兮，上蟾玩。风伯为予兮，命而操干。如飞鸟兮,兮生雨汗，生羽翰。跋彼山巅兮,兮，不为难。诸将问道：“众妇所唱乃什么歌管仲道：“上山歌。我这里还有一首下山歌，不知道诸位。”愿不愿意听？诸将皆道：“愿听啊！”管仲又高声唱了起来：“上山难兮，下山易；轮如环兮，蹄如坠；生灵灵兮，人吐气；立己盘兮，顷刻而平地；倒比荣辱兮，消风碎；乐熏孤竹兮,兮,兮,兮，亿万世。”诸将鼓掌说道：“唱得好，再来一遍。”管仲道：“再来一遍也可。”诸位得用心听，用心记，还得用心学。学会了，好鼓你们的士气，这就是解皮的良药。诸将见管仲说的如此认真，将信将疑。但这歌不能不学，只半天时间便学会了。你教我，我教你，不出三天，全军都会唱了。他们一边行军，一边唱歌，笔落此起，群情振奋，把劳累丢到了九霄云外。上山下山，车轮滚滚，歌声如潮。桓公与管仲、隰鹏等登拜耳之巅，观其上下之势。桓公叹道：“寡人今日方知人力可以歌取也。”管仲回答道：“臣昔在监车之时，孔鲁人见追，亦作歌以交车夫，乐而忘倦，遂有奸程之功。”桓公道：“其故何也？”管仲道。凡人劳其行者疲其神，悦其神者忘其行。桓公击掌笑道：“此可谓得意而忘行者是也。众夫圣人也，通达人之情志，已知如此矣。”行过了几处山头，又上一岭，只见前面大小车辆，但拥塞不尽，军士秉称：“两边天生石壁，中间一径，只容单骑，不同车辆。”桓公闻之大惊，谓管仲道：“容人若于此地设伏，寡人不战而败矣。兵车进退不能，如之奈何？”话刚落音，忽见山坳里走出一个东西来。桓公睁眼视之，似人非人，似兽非兽，长一尺有余，朱衣玄冠，赤着两脚，向桓公面前再三作揖。如相迎之状，然后以右手扣衣，竟向石壁中间疾驰而去。桓公大惊，问管仲道：“卿有所见乎？”管仲一脸茫然道：“见到了什么？”桓公道：“见到了一个东西。”遂将那东西的形状以及所为讲了一遍。管仲上前拜道：“恭喜主公，喜从何来呀、啊？”主公所见到的那个东西，便是臣所置歌词中的鱼儿。鱼儿是什么东西？管仲道：“啊，鱼儿是北方登山之神，有霸王之主则出现。君之所见，应该是他。拱揖相迎者，与君往法也；抠揖者，事前有水也；右手者，水右必深，教君以向左也。”少卿，管仲又道。既有水阻，幸石壁可守；且屯军山上，使人探明水势，然后进兵。桓公曰：“善。遂崖崖”遂遣牙将高黑前去探水。高黑领命之后，带了一个小卒，穿越石壁，前行五里，有一村落，六七户人家傍溪而居。因闻齐军来伐，早已遁去，唯有一翁坐在溪边垂钓。君卒欲要上前贺问，被高黑拦住。走上前去，低声说道：“老先生，末将有事讨教，请不吝赐教为盼。”老翁抬头朝他瞄了一眼，慢吞吞的问道：“你可是从齐国而来？”高黑道：“正是。”公子小白来了没有？君族赤道：“大胆！主公的名讳都是你随便叫的吗？”老翁不予理睬。向高黑问道：“你可是为碳水而来？”高黑道：“正是。”老翁道：“你环抱公子小白，让他亲来见我。”君族拔剑在手，高声喝道：“作死！安主公何等尊贵，岂能来见你这个老不死的渔夫？”一边说，一边拿剑在老翁面前晃了几晃。老翁并不惧怕，冷笑一声道：“不见也罢。”你们还是自行探水去吧。高黑举目向溪水望去，溪宽十余丈，深不见底，蜿蜒向东南流去。忙陪着笑脸道：“啊，老先生，属下不会说话，请您见谅，请您开一开金口。这溪深有几许何？何处水宽？何处水窄？何处水最深？何处水最浅呢、啊？”老翁道：“我不是已经说过了吗？”让公子小白亲来见我，我方可告知。说必任你高黑百般恳求，再也不发一言。高黑无奈，环抱桓公。桓公寸思片刻，道：“高爱卿，请前边带路。”树雕开方大惊道：“主公要去哪里？”桓公道：“去会那个渔翁。”树雕开方齐声说道。去不得，桓公道：“为什么？”树雕道：“格西便是孤主国，助攻那一国之尊，怎可轻涉险地？这是其一。其二，那渔翁是敌是友，尚不得而知，岂可轻见？”桓公道：“据高爱卿所言，西那边并无敌军，就是有，隔着一个贝尔西，岂奈我何？至于那渔翁嘛。”以寡人来看，是有无疑呀、啊？树雕、开方齐声问道：“何以见得？”桓公道：“他若是我敌人，又明知我讨伐孤主要在此路过，何不禀明孤主国君，让他在此地设防？果真那样，我必败无疑。”管仲颔首说道：“主公所言是也。走，臣陪您走一趟。”于是，桓公便带着管仲、宾虚、吴公子开方、树雕等人，穿过石壁，来到渔翁身旁，和颜悦色道：“老先生，我是公子小白，是您要见我吗？”渔翁猛然转身，盯着桓公看了许久，方道：“果真是公子小白，我向您打听一个人，请您以实相告。”齐桓公笑问道：“谁呀、啊？”燕娥儿，齐桓公立马色变，十分紧张的问道：“你是谁？”渔翁道：“你别管我是谁，你到底认不认识燕娥儿？”齐桓公接力使自己平静下来，缓缓说道：“认识。他是一个什么样的人？现在何处？”齐桓公一脸悲哀道。她是一个非常漂亮、非常贤淑的姑娘，她让寡人给毁了。燕儿确实十分漂亮，柳眉凤目，桃花似的鹅蛋脸上卧了一个浅浅的酒窝，人见人爱。十六岁那年被选入宫，在举夫人宫中当差。公子小白第一次与她见面，便为她的美貌所倾倒，想方设法与她接触，并偷尝了禁果。此事不知怎的为举夫人所知，装着要吃油条，还非要吃燕儿炸的。燕儿不知有诈，围上围裙，兴冲冲的为他炸了起来。刚炸两锅，一个老宫女悄悄来到锅旁，将一大把盐撒到了锅中。只听一阵噼噼啪啪,啪乱响，油星子溅了燕儿一脸。他惨叫一声，捂着脸朝老公女质问道：“你为什么害我？”老公女阴森森地说道：“这事你去问举夫人。”一边说一边抓了一把灰，捻着往燕儿脸上揉。自此，燕儿变了，变得又麻又黑。就这举夫人还不放过他，罚他一天劈十担柴。他实在受不了，在四人的帮助下逃离齐都，辗转来到荣地。听说齐桓公率兵讨伐孤竹，扮作吊翁。在卑尔溪旁等候，他想验证一下齐桓公是不是一个薄幸男儿。听了齐桓公的话，方知他并不薄幸，心里好受多了，将斗笠一掀，道：“您看我是谁？”齐桓公轻轻的摇了摇头，道：“寡人眼拙，实在认不出你是何人。”他突然想到了什么，暗自责道：“哎，我真混，混极了！”一把扯下脸上的面具，您再仔细看看。齐桓公盯着他看了许久，试探着问道：“你，你莫不是燕儿吧？”燕儿含泪点了点头。齐桓公紧走两步，双手将燕儿抱了起来。“娥儿，你想的寡人好苦啊！”燕儿一边挣扎一边说道：“您别这样。”因是一国之君，身边的美女成群，且是一个麻子，且不值得您爱。”齐桓公动情的说道，“你是因寡人而麻，寡人不能抛弃你呀、啊！寡人这就带你回国。”燕儿不再挣扎，也不再哭泣，贴着齐桓公耳朵嘤嘤的说道：“您贵为国君，抱着我成何体统？”齐桓公方知失态，忙将燕儿放了下来，问道。你怎的来到戎地了？燕儿道：“妾逃出临淄后，原本要到燕国投亲，走迷了路，来到了戎地。”齐桓公道：“你一直就住在这里，对，就住在这儿。你既然住在这里，总该知道哪里水深，哪里水浅吧？当然知道，请道齐详。此处水深丈余，又去水愈深。”不下三丈，若从左而行，约去五里，水面阔而浅，射之莫不及膝。齐桓公抚掌道：“鱼儿之赵贤矣。”燕儿满面困惑道：“鱼儿什么鱼儿？”齐桓公便将看见鱼儿之事讲了一遍，复又问道：“此去孤珠城有路多少？”燕儿道：“过西东去。”先团子山，次马边山，又次双子山，三山联络约三十里。此乃商朝孤竹三军之墓。过三山，再行二十五里，便是吴力城，及孤竹国君之都也。齐桓公对管仲道：“仲父可有伐敌之策？”管仲道：“此处非易事之地，咱转回石壁之后再说。”于是，一行人复回到石壁之后。平虚无率先请战，愿率本部人马自左边渡西，以为先锋。齐桓公道：“兵行一处，万一遇敌，进退两难，可分两路而行。”乃令军人伐竹，以藤贯之，顷刻之间，乘伐数百，抬过石壁，将军马分为两队。王子成父同高黑引着义军，从右乘伐而渡，为正兵。公子开方、树雕随着齐桓公亲自接应
0: 。由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》正在播出
1: 。冰虚无同伙儿般引着义军从左涉水而渡为骑兵。管仲同公孙袭鹏随着燕庄公接应，聚于团子山下聚齐。达里诃口中虽说没将齐军放在眼里，心中也有些发怵。一连数天不得齐军消息，忙差小帆到西中打听，见满西皆是竹筏，兵马纷纷而渡，慌忙报至城中。达里诃大惊，高声问道：“哪位爱卿愿为寡人去挡骑兵？”黄花元帅。高声应道：“末将愿为主公一往。”达里喝大喜。有黄花元帅前去迎敌，孤主有救矣。但不知卿此次前去，所需兵马几何呀？黄花元帅道：“五千兵马足矣。”达里喝道：“好，寡人这就拨给卿五千兵马。”黄花元帅正要出宫，密卢道：“且慢。”遂转向达里喝：“贤兄。”敢在此事无可做，愿引素买为黄花帅全部。达里赫未及回答，黄花元帅抢先拒道：“屡败之人，休与同伍。”把个秘卢羞得面如倒血，无地自容。黄花元帅扬长而去。达里赫劝道：“麋鹿贤弟，黄花乃一武人，你千万莫和他一般见识。我这里借重贤弟之处甚多，望贤弟勿辞。”密卢忙道：“不碍事，若非贤君臣收留，我君臣死无葬身之地。有什么事尽管吩咐。”口中这么说，心中却恨透了黄华元帅，甚而连达里喝也恨。黄华元帅对我如此无礼，你无片言相责，此仇不报，誓不为人。达里喝不知他想什么，照着自己的思路说道：“西北团子山乃东来要路，麻烦贤弟引兵把守，就便接应。”按这里，随后也到。密卢道了声“遵命”，引兵自去。黄花元帅率五千骑兵飞驰贝尔西，尚有五里之路，撞上骑将高黑，二人接着厮杀。这黄花身高丈二，巨鼻长目，是一把长柄铜锤，重百二十斤，抡起来如同木棍一般。两军阵前，纵马持咒，旁若无人。高黑乃高西次子，身高丈余，干瘦如柴。十一杆铁坛，重仅四十有五，两人一个驱车，一个骑马，战了五十多回合，胜负不分。黄花身笨垂沉，远不及高黑铁坛迅疾轻巧。之类的。黄花挥汗如雨，气喘如雷。这黄花看笨实惠，见高黑长盘凌如龙蛇，使用锤照指铁坛碰砸，只听当啷一声，高黑双腕苏麻，长盘。脱手而飞，玉人直佩便走。黄花哪里肯舍，策马来追，举锤直朝高黑砸下。正巧王子成父驱车赶到，手持长矛将黄花铜锤奋力挑过。这一挑力举千钧，黄花铜锤机遇脱手。黄花为化解王子成父这一波之力，抡锤借力于头顶盘旋一圈，欲顺势击打王子成父。王子成父乃久战疆场之骁将，趁黄花抡锤之机，挺矛直戳黄花胸肋。黄花耳听六路，眼观八方，瞅见大矛刺到，仰跌马背，是个铁板桥，躲过一击。双脚一颗马腹，落荒而逃。所率五千戎兵，不死即降，顷刻土崩瓦解，全军覆没。黄花单骑奔逃，将近团子山。见兵马如林，都打着齐、燕、吴中三国旗号，乃是兵虚无等涉水而渡，先去了团子山。黄花不敢过山，正在张望，来一樵人，心中暗道：“天助我也！”走上前去，佯装问路，一锤将樵夫击毙，自个儿扮作樵夫，从小路爬山得脱。密卢因晚行一步，似他来到马边山下前哨。惊慌来报，团子山已被骑兵所占，只得就马边山屯扎。黄花元帅逃至马边山，又饥又渴，忽见旌旗飘扬，任得孤主军马，便往投营。守门军兵不识黄花，横戟阻挡，不许入内。门内戎兵见了，私下议论道：“樵夫敢闯大营，八成是齐军敌人，不如拿下，前去领赏。”逆兵蜂拥而上，要捉拿黄花元帅。黄花战不过王子成父，对付这些戎兵却是绰绰有余，顷刻打倒了一大片。吵闹声惊动了密卢，忙命素买一探究竟。素买来到营门，见是黄花元帅，喝退戎兵，将黄花引到大帐。黄花元帅见到了密卢，恳请他出兵复仇。密卢一脸讥讽道：“哪儿能啊！”您是屡胜之将，倘不是齐军对手，俺这屡败之将怎值一提呀、啊？黄花满面通红，躬身说道：“黄花日前对大王出言不敬，请大王谅之。今黄花死里逃生，饥渴难耐，求大王赐以酒食。”密卢仰天大笑道：“我屡败之君岂有酒食？来人，赐黄花元帅炒麦一声。”兵士将炒麦一生置于黄花面前，黄花无奈，只得手抓炒麦，如驴马一般咬嚼一通，食毕炒麦，黄花朝密卢拱手道：“敬谢大王赏赐炒麦。黄花请大王借我骏马一匹，赶回吴地搬兵。”密卢叫过贾兵，福耳吩咐，贾兵引黄花至马厩，牵过一匹鹿蹄之马，交与黄花。黄花跨马出营。那马越走越慢，不及人行，前行也不过五七里，一个潜在倒在地上。黄花方知是一驽马，弃马而去，回到吴地，见了达里赫，将战败之情哭诉一遍。达里赫自责道：“寡人不听元帅之言，以至于此。元帅不必悲伤，当务之急是如何退敌，请元帅为寡人谋之。”黄花元帅道。其后所恨在于令之，今日之计唯有斩密卢君臣之首，献于其后，与之讲和，可不战而退。达里呵道：“密卢穷而投我，何忍卖之？”宰相乌律古进道：“臣有一计，可以反败为胜。”达里呵问：“何计？”乌律古道：“国之北有地，名曰瀚海，又谓之迷谷。”乃杀字之地，一望无际，更无水草。从来国人死者岂之于此，白骨相望，白昼常见鬼。有时时发冷风，风过处人马俱不能存立，众人毛发折死。又风沙刮起，咫尺不变。若误入迷谷，谷路迂曲难认，即不能出。兼有毒蛇猛兽之患。承德一人诈降，将骑兵诱到彼地。不许厮杀，管教他死亡八九。我等整顿兵马，坐待其毙，岂非妙计？达里喝道：“骑兵安肯制彼乎？”乌律古道：“主公同公劝，暂扶阳山，令城中百姓聚往山谷避兵，空其都城，然后使降人告于齐侯，只说我主逃往杀字结兵，彼必来追赶，堕无计中。”忽力古见达里喝犹豫不决，以目视黄花元帅。黄花元帅笑问道：“主公是觉得此计不善，还是诈降之人难寻呢？”达里喝道：“寡人觉得这诈降之人难寻呢。”黄花元帅道：“末将全做一做诈降之人如何？”达里喝喜道：“有元帅做诈降之人，寡人一百个放心呢、啊。”黄花元帅道：“那末将就做一座诈降之人。”说必径直走出宫来，跨马而去。将军留步！黄花元帅猛然回头，见是乌绿谷持马追来，遂勒马以待。乌绿谷追上黄花元帅，直言不讳的问道：“将军这次诈降，竟有几成把握？”黄花元帅回道：“顶多五成。”乌绿谷道。我再送将军五成，怎样？黄花元帅道：“那是隔河作揖，澄清不过呀。但不知那五成把握现在何处？”乌绿谷道：“就在将军垂下。”黄花元帅一脸困惑道：“宰相的话把末将说的糊涂了。”乌绿谷道：“您不应该糊涂。您不是说齐侯所恨在于密卢，何不做了一个杀头的动作？”黄花面显犹豫之色，道：“若杀密卢，怕是主公要降罪的。”兀律古道：“元帅此言诧异，元帅若能以密卢之头又齐军入谷，反败为胜，与孤竹便是有再造之功。主公犒赏元帅尚且不及，缘何怪您呢？”黄花点头说道：“宰相所言是也。”遂调转马头，带领五百戎兵朝马边山驰去。密卢在帐中与素买商议对敌之策，闻听黄花元帅带兵来援，欣然出营。黄花出其不意，一锤将密卢打下马去。素买将密卢遭了暗算，勃然大怒，捉刀上马来斗黄花。两家军兵各助其主，互有杀伤。那素买与黄花元帅战了三十几个回合，渐感不知，单刀独骑，径奔虎儿班营中投降。
0: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。